0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Fortado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 7 de maio. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Mais de 42% dos goianos ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. Os contribuintes que ainda não entregaram sua declaração 2021 precisam ficar atentos. A Receita Federal prorrogou o prazo final deste acerto anual de contas de 30 de abril para 31 de maio. Porém, cerca de 432 mil goianos, que são obrigados a declarar, ainda não haviam enviado as informações até a tarde de ontem. Estão obrigadas a declarar o imposto de renda todas as pessoas físicas que, em 2020, tiveram rendimento tributável superior a R$ 28.559,70, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, reais, patrimônio acima de R$ 300 mil, reais, venderam algum bem sujeito à apuração de capital, resgataram ações ou tiveram renda bruta de atividade rural superior a R$ 142.798,50. O supervisor do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins, Alerta que uma novidade é que também estão obrigados a declarar os contribuintes ou seus dependentes que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76 e receberam o auxílio emergencial no ano passado. O valor recebido deverá ser incluído na base de cálculo como rendimento tributável sob pena de ter a declaração retida em malha fina por omissão de rendimentos. Este ano, a Receita também mudou a forma de preenchimento do Carnê Leão, utilizado pelos profissionais liberais, que está sendo feito de forma online desde janeiro. Outra novidade, de acordo com Jorge Martins, é que foi liberado o acesso à declaração do exercício anterior e o documento pode ser entregue por meio da declaração pré-preenchida, antes possível apenas por quem tinha certificado digital. Isso beneficia quase 100 milhões de pessoas cadastradas no portal de serviços públicos do governo federal, gov.br. A declaração está disponível pelo serviço Meu Imposto de Renda, pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita. Esta semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou um projeto de lei que adiaria mais uma vez o prazo para a entrega da declaração para 31 de julho. Jorge Martins lembra que o prazo de 31 de maio foi definido pela Receita para que o contribuinte tivesse mais tempo para reunir a documentação, a fim de que a entrega fosse mais distribuída, evitando aglomeração. Por isso, ele alerta para a necessidade de enviar as informações o quanto antes para evitar algum congestionamento no sistema nos últimos dias. Depois de anos de indefinição sobre a iluminação de perímetros urbanos das rodovias que cortam Goiás, as prefeituras irão assumir a responsabilidade sobre o serviço. A medida ocorre após notificação emitida pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, estabelecendo um prazo de 90 dias para os municípios. Na BR 153, uma das principais que cortam o Estado, os trechos urbanos que passam por Goiânia estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, CEINFRA, que iniciou um levantamento na semana passada. Em Aparecida de Goiânia, a promessa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano é de que a iluminação inicie restauros 90 dias após o fim do prazo estabelecido pelo governo estadual. Secretário de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia, Max Menezes, explica que o documento recebido pelo município foi assinado pelo atual presidente da Goinfra, Pedro Salles, em 4 de março, dando um prazo de 90 dias para que a cidade assumisse a iluminação. Em Aparecida de Goiânia, são quase 13 quilômetros da BR-153, e segundo o titular da pasta, serão 300 postes com mais de 600 lâmpadas que passarão por serviço de manutenção. Na capital... A CINF informou que está fazendo amplo levantamento sobre a iluminação na BR-153 e desde a semana passada vem gradualmente assumindo a operação do sistema. Disse ainda que são mais de 600 lâmpadas em 300 postes e que o levantamento de manutenção está sendo feito com análise de um por um. A Goinfra explica que é responsabilidade das gestões municipais a prestação de serviços de iluminação pública, inclusive nos perímetros urbanos de rodovias. Diz ainda que a competência, inclusive, está estabelecida nos artigos 30, inciso 5 e 149-A da Constituição Federal. Além disso, pontua que o mesmo entendimento é previsto em resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta quinta-feira, em primeira votação, o projeto de lei do Executivo que aliena áreas em 29 municípios do Estado. Foram 19 votos a 4. A matéria previa inicialmente a venda de 57 imóveis e foi aprovada com duas áreas a menos, uma em Goiânia e outra em Rio Verde. O governo segue sem apresentar o valor a ser arrecadado e a destinação deste recurso. O deputado Chico Cageli, do DEM, foi quem apresentou um voto em separado para retirar do projeto o único lote de Rio Verde, que estava entre as áreas que podem ser vendidas pelo Estado. Trata-se de uma área urbana de mais de 4 mil metros quadrados, localizada no setor central da cidade. A questão é que há duas escolas estaduais no território. Segundo o líder do governo, Bruno Peixoto, do MDB, o governo agora terá que fazer o desmembramento do lote deixando à venda apenas a parte ociosa. Outra área que foi suprimida do projeto é uma gleba de terras situadas na Fazenda Retiro, em Goiânia. Lucas Calil, do PSD, foi quem pediu a retirada do lote de mais de 85 mil metros quadrados do texto. A área é próxima ao aeroporto Santa Genoveva e remanescente de uma parte que hoje é ocupada pelo Centro de Excelência em Tênis de Goiânia. Os deputados ligados ao esporte, então, Questionaram essa alienação. Essas foram as únicas alterações acatadas no projeto, aprovado com os votos contrários de Antônio Gomide e Adriana Cosse, ambos do PT, Eduardo Prado, do DC e Humberto Teófilo, do PSL. Ao longo da tramitação, Gomide, Teófilo e deputado Carlos Cabral, do PDT, da oposição apresentaram emendas que foram rejeitadas. A emenda de Teófilo pedia que a alienação fosse acompanhada da destinação da área para o interesse público. Cabral sugeriu que a venda esteja condicionada à justificativa da ampliação dos recursos ou da permuta. Já Gomide pedia que a venda das áreas fosse condicionada à busca do interesse público e local, com manifestações prévias do Legislativo e do Executivo. Após quase um ano e meio parado, o processo de cessão do Morro da Serrinha do Estado para a Prefeitura de Goiânia finalmente se mexeu esta semana. Em ofício encaminhado para o prefeito da capital, Rogério Cruz, o secretário de administração de Goiás, Bruno Magalhães, informa que para concretizar a transição é preciso a aprovação de uma autorização legislativa, com comprovação de que o município tem recursos para construir um parque no local. A reivindicação da área, que fica nos limites do setor Pedro Ludovico e o bairro Serrinha, foi uma promessa do então prefeito Iris Rezende, feita em novembro de 2019, a um grupo de empresários e moradores da região. O pedido de transferência foi efetivado pelo vereador Cabo Sena. Na tarde desta quinta-feira, moradores comemoraram a decisão. O presidente da Associação do Morro da Serrinha, Álvaro Caetano, explica que vai procurar o prefeito Rogério Cruz para tentar agilizar a tramitação. O projeto dos moradores para o morro é um parque com um mirante, em que os moradores e construções sejam retirados dali. O morro é ocupado principalmente por grupos evangélicos, que utilizam o local para orações e também para projetos sociais. Pastor Jobson Bispo, da Igreja Apóstolo, pela Misericórdia, diz que eles ajudam na preservação da área, e que realizam trabalho social com pessoas em vulnerabilidade e também retiram lixo que é despejado no local. O pastor diz que aguarda notificação judicial para decidir o que fazer diante dessa nova situação de movimentação da proposta do parque e aguarda o Ministério Público, associações de moradores e empresários para uma reunião que possa ser dialogado ou conflito. O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG necessita com urgência de doações. Devido à pandemia de Covid-19, as doações caíram muito, o que tem levado o Banco de Sangue do Hospital a sobreviver do empréstimo de bolsas de sangue do Hemocentro de Goiás e de outros bancos de sangue parceiros. O HC precisa de doações de qualquer tipo e também de doações de plaquetas. Para evitar aglomerações, as doações estão sendo agendadas pelo telefone 62, 3269-8326. As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 da tarde. E aos sábados, das 7 horas às 11 horas da manhã. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A rádio também está nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.